توی موسیقی ایران تو سه دهه کلیدی سی، چهل و پنجاه خورشیدی چه خبر بود؟ یعنی چی شد که گلها گلها شد؟ تالار رودکی چطور ساخته شد؟ توی دوران طلایی موسیقی پاپ دهه پنجاه چه خبر بود؟ امسال گوگوش چطور توی موسیقی ایران جلوه کردن؟ ماجرای مرکز حفظ شای موسیقی چی بود؟ ما اینجا یعنی توی پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنج و هفت قرار با روایت موسیقی در سدهی آخر حکومت پهلوی به سوالهایی از این دست پاسخ بدیم. آخر اپیزود قبلی گفتیم که قایب بزرگ مجموعه برنامه های گلها دلکش بود و این اپیزود رو با دلکش شروع میکنیم. حالا چرا دلکش؟ اصلا چرا دلکش مهمه؟ پاسخ به این سوالی خورده توضیح لازم داره. دلکش یکی از اولین خواننده های حقوق بگیر رادیو بود. رادیو سال 1319 تو ایران را افتاد و خب به تب موسیقی سهم زیادی توی برنامه آش داشت. همون اول کار هم رفتن سراغ وزیری و سبا و امسالهم که برای اجراهای موسیقی کمکشون کنن. تا چند سالی هم چیزی زب نمی شد و فقط اجراهای زنده بود. خلاصه سبا هم خودش تعدادی از شاگرداش رو برد تو رادیو و رادیو در روزهای اول میزبان نوازنده های سرپا و خوبی شد. قمر الملوک وزیری همون سالهای اول توی رادیو چندتا برنامه اجرا کرد و اینطوری موسیقی ایرانی توی رادیو به خوبی جلوه کرد. سه چهار سال بعد پای دلکش هم به رادیو باز شد و این اتفاق خیلی مهمی بود. چون با اینکه موزیسین های زن چهره برجسته ای مثل قمر رو توی دو دهه اول قرن چهارده خورشیدی داشتن ولی هنوز امکان زیادی توی فضای موسیقی نداشتن. قمر تو یکی دو سال اول تأسیس رادیو چندباری هم با هنرمندایی مثل شهنازی، سمایی، محجوبی و خالدی برنامه اجرا کرد. ولی آدمی نبود که بخواد حقوق بگیره رادیو باشه یا اصلا جایی مثل رادیو بند بشه. ولی ماجرای دلکش فرق میکرد. دلکش عملا اولین موزیسین زن استخدامی رادیو بود. دلکش ستاره بزرگ رادیو در دهه 1320 بود. ولی توی رادیو از همه کمتر حقوق می گرفت. اما توی مدت کوتاهی تبدیل به هنرمند قدرتمندی شد. یعنی مثلا وقتی تصنیف های دهه بیستش رو تو دهه 1330 و توی سینما و فیلم ها پخش می کردن برای جلب رضایت دلکش تهیه کننده های سینما بهش پول زیادی می دادن. و دلکش اون مبلغ رو بین خودش آهنگساز های اون کارها و نوازنده ها تقسیم می کرد. این هم درسته که آهنگسازای کارا خب حق داشتن که از این دستمزد زینف باشن ولی ما درباره اون دورانی صحبت میکنیم که هیچ ایده ای از کپی رایت و حقوق مؤلف و چیزایی از این دست وجود نداشت یعنی آهنگسازا توی رادیو حقوقشون رو میگرفتن و دیگه کاری به بقیه داستان نداشتن ولی خواننده مثل دلکش چون عملا ستاره بزرگی اون دوران بود ماجراش فرق میکرد و بالاخره تهیه کننده ها دوست داشتن راضی نگهش دارن تا بتونن با اسمش و تصنیفاش مخاطب به سینما بیارن 
خواستم اینجا یه مختصری از بیوگرافی دلکش بگم ولی فکر کنم شنیدن زندگی نامش از زبان خودش در فضای سمیمانه با دوستا و همکاراش توی رادیو جذابتره. این برنامه توی رادیو ایران در سال روز تحسیس رادیو تو دهه 1330 تولید شده. تو این برنامه عبدالعلی وزیری، روحنگیز و روحبخش و مهدی خالدی هم هستن. با هم بشنویم. خب خانم دلکش از کنم که یار قدیمی آقای مهدی خالدی بله ببینید دوتایی رو به روی هم نشستن آقای مهدی خالدی اسم بله استاد عبدالعلی وزیری بله بله حالا میشه که صحبتتون خودتون بفرمایید اصولا بله. اولین کاری که شروع کردید با آقای خالدی بود یا با کس دیگه من با اجازه پیش کسفتانم خانوم مولیک زرابی خانوم روهنگیز و خانوم روحبخش چون اول این استادان بودن من اومدم رد پای این خانوما بود که ما من خوب یادمی که صفحه خانوم روهنگیز رو خریده بودم شاید در حدود 17 سالم بود و عاشق صدای خانوم روهنگیز بودم و باعث خانندگی من صدای خانم شد که من خاننده شدم خب خودم معرفی میکنم من اسمت باغرپور تخلص دلکش اهل بابول هم هستم همه هم میدونم اجازه بدید من اینجا یه چیزی ارز کنم ما امروز به خصوص در کار برگزاری این برنامه یادبود و سال روز تأسیس رادیو ایران و صدای ایران اصولا از راجب این حرفا چی نگفتیم آی وزیر اصلا بس. نگفتیم که اسم حقیقی چیه اسم مصنوعی چیه و شما حالام که بعد از چند سال اومدید با ما صحبت کنین حتما با صدای کنونیتونم بخونین نه خواهش کردیم از بهترین آغازهای قدیمیتون رو بگید ما خودمون پخش میکنیم و حتی اینا رو هم نگفتیم حالا خود خانم دلکست دیرشون خواست بله من خودم مقصم معرفی کردم 1300 و سی هم به دنیا اومدن با شهامت میخوای سجرم در نه نه سجرم خواهیشم تو خدا تو مادن درونی هم شامت دارم آقای وزیری اجازه میدین حالا که صحبت سال تولد خانمی دلکر شد ما روز تولدشون هم سوال کنیم من میدونم من روزش میدونم بفرمایین سوم هوت هزار سوم هوت 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 سوم در هر صورت خیلی متشکرم خانم درکش که این رو هم بفرمایید در دنباله صحبتاتون همطور که بنده عرض کردم و پرسش کردم شما اولین آهنگایی رو که در رادیو به خصوص شروع کردید با آقای خالدی بود یا با من آهنگایی که اولین بار خوندم مال آقای خالدی بود ولی تقریبا تعلیم صدا رو پیش استاد آقای عبدالعلی وزیری تعلیم صدا رو اینجا در کلاس ایشون دیدم ولی آهنگایی که خوندم یعنی خوشگلترین آهنگ و بهترین آهنگ هم آقای خالدی بود آقای خالدی خود سرکاریاتون هستش که اولین آهنگ خانم دلکش از شما خونده اگه قرار بشه من صحبت بکنم به موقع صحبت میکنی ازتونم خواهش خواهی کرد مفصل صحبت کنی اجازه بدیم من باز از خیلی جلوتر شروع بکنم تا برسیم به خانم دلکش و سایر دوستان و همکارام قراری که اشخاصی که در مسیر رادیو خدماتی کردند زحمتی کشیدند 
اقلن حالا اگر اسمشون یادآور بشه و من میخوام خود از جلوتر صحبت بکنم که اسامی رو تکرار بکنم چون اینا هر کدوم در حد خودشون خیلی برای رادیو زحمت کشیده با اجازه من شروع بکنم که بعد برسم ده آی خالدی من جا. ازتون مذرت میخوام خواهد. اجازه میفرمایید که ما صحبت و آهنگمون رو به خانم دلکش تموم بکنیم آهنگی با صدایشون پخش بکنیم که خیلی صحبت ها اون پشتر هم قرار نگیره اولین برنامه ای که خانم دلکش در رادیو اجرا کردن یک روز دوشنبه بعد از ظهر تابستانی بود در سال 1323 آوازی هم که خوندن بیات ترک بود ویالونش هم بنده زدم گویندش هم آقای روحانی بودن گویندش آقای روحانی بود این اولین برنامه بود که خانم دلکش در رادیو اجرا کرده عجب خاطر جاویدانیش آواز نوار نبود نوار نبود فقط نوار نبود نواری در نوار نبود به این نام خانم رو معرفی کردیم که تمام خاطراتشون با ساعت و دقیقه و سال و ماه در ذهن همه هست ارز کنم که به این صورت هم آقای روحانی معرفی کردن خاننده ناشناس دلکش نه هنوز دلکش و دوشت اینکه فرمان نداشته کنن یه وقتی توی خیابی دالزاد پیدا شد میونه فرمانشون اونجا نوشت اکسشو گذاشته بودن اسمش هم نوشته بودن نوشتن بانو مریم ناشناس بهتر از این من دیدم همین دم تاعترای لالزار که نوشته بودن خاننده معروف بانو ناشناس به نام ب پ پ ب پ پ ب پ ف نه نه ب ف ف باقر پنبه پنبه فرو بله تمام قسمت باقر با ب آره این ب یعنی چیزی یادم که این اولین برنامهشون بود که این اولین آهنگ رو که ما در رادیو الان شاید هیچ ایده ای نداشته باشید از اینکه چقدر عجیب و مهمه اینکه یک زن در دهه 1320 به جایگاهی که دلکش رسید برسه. دلکش خوششانس هم بود. همکاری با تصنیف سازهای بزرگی مثل مهدی خالدی و مجید وفادار و علی تجویدی در موفقیتش خیلی تأثیر داشتن. به خصوص مهدی خالدی که از شاگردای ممتاز سبا بود و خود سبا هم بارها گفته بود بین شاگردام مهدی چیز دیگه‌ایه. خالدی واقعا نابغه بود و از وجودش ملودی میتراوید. مستاقش هم همین تصنیف نشاط یا همون آمد نوبهار بود که شنیدیم. 
دلکش در فراگیر شدن مسئله تصنیف نقش زیادی داشت. خواننده های بزرگ هنوز با تصنیف خوندن کمی مسئله داشتن و بیشتر آواز میخوندن. یعنی حواسشون بود که اون وزن آواز خوندن توی کارنامهشون سنگین باشه. دلکش بیشتر تصنیف میخوند و خوب هم میخوند و این باعث میشد آهنگسازایی که اغلب شاگردای سبا بودن هم سر ذوق بیان و بیشتر تصنیف بسازن. دلکش سال 1329 دعوت به فعالیت توی سینما شد و سینما رو با فیلم شرمسار شروع کرد. انگار سینمای ایران میخواست یه اموکلسوم ایرانی داشته باشه. اشاره کردم دیگه تو اون مقطع زمانی سینمای مصر در ایران فروش خیلی خوبی داشت و اموکلسوم هم به عنوان ستاره بزرگ سینمای مصر در ایران خیلی محبوب بود. باستولید یه اموکلسوم ایرانی میتونست تأثیر گذار باشه. دلکش با اولین فیلمش یعنی شرمسار موفق بود و بعد سال 1330 فیلم مادر رو بازی کرد. اهمیت فیلم مادر در این بود که دلکش واسطه شد تا قمر هم توی این فیلم بازی کنه. و عملا تنها ویدئویی که از قمر باقی مونده اون چند دقیقهیه که توی این فیلم آواز میخونه. البته دلکش نیتش این بود که دستمزد خوبی به قمر داده بشه که ظاهرا به نسبت زمان خودش دستمزد کلانی هم بهش داده شده. بعد از این دلکش دیگه علاوه بر اینکه ستاره موسیقیه تو دهه 1330 ستاره سینما هم هست. یه جورایی اولین ستاره سینمای ایرانه. شاهرخ گلستان یه جمله معروفی داره که میگه دلکش سینمای دهه سی ایران رو از ورشکستگی نجات داد. با توجه به اینکه حضور خود دلکش به عنوان بازیگر یا استفاده از تصنیفهاش تضمینی برای فروش فیلم بود، خب چندان هم بیراه نگفته. دلکش ستاره بزرگی بود و پیشنهادهای خیلی زیادی هم بهش میشد ولی نکته مهم اینه که حواسش جمع بود هر تصنیفی رو نخونه یا هر نقشی رو بازی نکنه در تمام فیلم هایی که بازی کرد نقش زن یا مادر مقتدر و عملگرا رو بازی کرد شخصیت های زنی رو بازی کرد که ما حتی در دهه 1350 هم مشابهشون رو تجربه نکردیم مضاف بر اینکه دلکش در دهه ستاره بود که سینما و موسیقی ایران از منظر تصنیف نقطه عطفی رو تجربه میکرد عملا بعد از دهه 1330 سینمای ایران در زمینه تصنیف افت کرد خب سینمای ایران در دهه 1330 موسیقی متن اوریژینال یعنی اوریژینال اسکور نداشت و تصنیف ها هم اغلب کارهایی بودند که توی رادیو امتحان پس داده و در واقع همه گیر شده بودند ولی فیلم هایی هم بودن که براشون تصنیف اختصاصی ساخته می شد دیگه. مهمتر این بود که صدای سینمای دهه سی ایران با تصنیف های درخشان اون دوره در هم تنیده بود و مردم توی سینما توی هر فیلم بین 6 تا 9 تا تصنیف می شدیدن و خود دلکش توی هر فیلمی بازی می کرد حداقل 6 تا از تصنیف هاش پخش می شد. و این برای بازگشت سرمایه یک تهیه کننده ضروری بود و مخلص کلام اینه که سینمای ایران در دهه 1330 مدیون دلکش و موسیقی ایرانه
شکفت شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد زی سفر غم خورم باز آمد تو دهی 1330 هنوز قمر زنده است و محوش هم به عنوان ستاره موسیقی کافهی مطرحه. ما گفتیم که دلکش تو سینما تضمین فروش بود. یکی دیگه از خاننده هایی که سینمای ایران سعی کرد از شهرت و محبوبیتش استفاده کنه محوش بود. محوش خیلی جسور بود. تونسته بود تو اون فضای مردانه موسیقی کافهی اون دوران خودش رو مطرح کنه و به عنوان یک خاننده زن لوتی یه جایگاه اجتماعی داشته باشه. هرچند که روشن فکرها یه کینو و نفرت عمیقی از محوش داشتن انقدر که یازده سال بعد از مرگ محوش یعنی سال 1350 وقتی علی همدانی از روشن فکران و نویسنده های اون دوره توی مجله نگین میخواد در مذمت ترانه آمنه آقاسی بنویسه گذری هم به محوش میزنه و با ادبیات بسیار زننده ای راجع به فیزیک و ظاهر محوش اظهار نظر میکنه دست آخرم جایی که میخواد درباره مرگش صحبت کنه میگه سربه نیست شد این میزان از نفرت از محوش حتی ده سال بعد از مرگش خیلی عجیبه یعنی تنفر از هنرمندی که نه ربطی به دربار داشت نه اصلا به جریان خاص سیاسی وز بود و نه حتی جایی ادعای آرتیستی کرده بود یه خواننده ای بود تو کاباره ها با مخاطباش فضای باحال خودشون رو داشتن و محوش هم کاری به کسی نداشت این میزان خشم روشن فکر را به خصوص چپ ها از پدیده های مثل محوش واقعا عجیب بود در هر صورت محوش در زمان حیاتش خیلی مشهور بود و تو خیلی از فیلم ها فقط می اومد یکی دو تا آهنگ میخوند و میرفت و اون فیلم به واسطه حضور محوش میتونست گیلیم خودش رو عذاب بیرون بکشه محوش توی چهل سالگی تصادف کرد و مرد و از تشییع جنازش به عنوان یکی از شلوغ ترین مراسم این چنینی توی تاریخ معاصر یاد میشه میگن حدود دیویست هزار نفر اومدن زمانی که جمعیت تهران خیلی کمتر از دو میلیون نفر بود محوش جدایی از تأثیری که توی موسیقی کافهی داشت یه کار خیلی جالبی هم کرد و کتابی با عنوان راز کامیابی جنسی نوشت که یه جور آموزش و راهنمایی برای معاشق است انصافا برای دهه 1330 حرکت بسیار نامتعارف و جسورانه ایه که ظاهرا انتشار این کتاب براش درد سرساز هم میشه نسخه پی دی اف کتاب هست سرچ کنین پیدا میکنه محوش درست نقطه مقابل هنرمندایی مثل دلکش و قمر بود. قمر توی موسیقی ایران منزلت عجیبی داشت و حرفاش و اظهار نظرهاش بسیار مهم بودن. ولی نکته اینه که قمر و محوش هر دوشون یه خصیصه مشترک داشتن. خیلی دست و دل باز بودن. 
قمر که هرچی در می آورد میداد به فقرا و همین موضوع هم سالهای آخر زندگیش که دیگه نمیتونست به خونه رو خیلی سخت و غمانگیز کرد. قمر سال 1338 مرد و مهوش 1339. حالا اینکه ما این دوتا اسم رو کنار هم آوردیم عصبانیتون نکنه. ما جایگاه برجسته قمر رو میدونیم ولی مهوش هم به سهم خودش در شکستن اون فضای مردانه کافه ها که به لحاظ فرهنگی خیلی هم زیر سوال بود نقش مهم می داشت. محبش پدیدهی بود که تو اون فضا نفوذ کرد. یعنی به فضاهایی که به لحاظ فرهنگی مرتجع و به اصطلاح مردانه بودن. اونا به لحاظ فرهنگی قشر به خصوصی بودن. داشمشتی هایی که فکر میکردن به قول خودشون مرد باز فلان باشه. و ما با آگاهی امروز وقتی به ماجرا نگاه میکنیم به نظر میاد حرکت محبش خیلی مهم بوده. محبش به لحاظ جنسی براشون جذاب بود. خب هر زنی توی اون فضاها میرقصید و میخوند این حالت رو برای مخاطب اون مکانها داشت اما محوش در عین حال بین این آدمها خوشنام و صاحب احترام هم بود داستان قمر کمی فرق میکرد قمر با روشنفکران زمان خودش در افتاد و اونا رو متحجر و ضد زن خطاب کرد و کارهایی کرد که برای حق و حقوق زنها بسیار مهم بود اون نامه‌ای که سال 1302 قمر وقتی فقط 18 سال داشت خطاب به علی دشتی، سردبیر روزنامه شفق سرخ و میرزاده عشقی مینویسه که چرا اعلان مدرسه موسیقی وزیری رو چاپ کردید که توش نوشته شده زنهای مسلمان نمیتونن برن به کلاس‌های موسیقی، حرکت بسیار مهمی بود و پیامدش این شد که 4-5 سال بعد توی مدرسه وزیری زنها حتی کنسرت اجرا کردند. ولی طرف حساب های قمر، علی نقی وزیری، مرتزان ایداوود، علی اکبرخان شیدا و عارف غزوینی و این طور آدم ها بودن که از اساس آدم فرهیخته و روشن فکر زمان خودشون بودن. مخلص کلام این که بهتره هر هنرمندی رو توی بستر کاری خودش ببینیم و به نظر میاد دلکش و محوش و قمر هر کدوم در جایگاه خودشون کارای بسیار مهم میکردن. دهه 1330 دهه بود که توش موسیقی زنها به طرز شگفتانگیزی ارزه اندام کرد. حتی گوگوش ده ساله هم اولین فیلمش رو 1339 بازی کرد و از همون اولین فیلم رو توی همون سن و سال هم میخوند. در واقع چیزی که قمر از دو سه دهه قبلش کاشته بود تو دهه 1330 به برداشت رسید. دلکش که از دهه 1320 کار میکرد اوج شهرتش تو دهه 1330 بود و توی همین دهه و به واسطه برنامه گلها پوران، مرزیه، الهه، پروین و زنهای خیلی زیاد دیگری هم مطرح شدن حتی دوگانه مرزیه و دلکش ساخته شد رقابت جالبی هم با هم داشتن بعضی میگن از دلایل نرفتن دلکش به رادیو همین موضوع بود 
میخواسته بگه بدون گل هم من دلکشم و نیازی ندارم نیروی دیگه ای منو بالا بکشه یعنی من با بقیه این خواننده ها فرق دارم البته یه دلیل دیگه هم این بود که ظاهرا حوصله کنار اومدن با اون ساختاری که پیرنیا درست کرده بود رو نداشت در هر صورت دلکش پیش از همه ستاره های زن گل ها به شهرت رسیده بود پوران و الهه هم پیش از گل ها شهرت داشتن ولی همکاری با گل ها باعث رشد بیشترشون شد به هر روی دلکش به گل ها نرفت دلکش تو سینمای دهه 1330 مطرح شد. اواخر دهه سی پوران به سینما اومد. یه عده فکر میکردن پوران میتونه دلکش دوم باشه و یه چند سالی هم مطرح بود و کار کرد. اتفاقا اواخر دهه سی فیلمی مثل اول هیکل رو داشت که فیلم مهمی بود و پوران به خوبی با این فیلم مطرح شد. ولی دلکش دهه چهل نشد. و کلن ماجرای تصنیف و موسیقی فیلم تو دهه 1340 به شکل بنیادین تغییر کرد. اگه دهه 1330 تو سینما شما تصنیف های خالدی، وفادار و لشگری، ترانه های اطالای خورن و قطعه از هوشنگ استوار و امساله هم میشنیدین تو دهه چهل این موسیقی ها جای خودشون رو به تصنیف های کابارهی دادن. فضا به نسبت دهه 1330 متفاوت شد. اهدیه پرکارترین خاننده زن فیلم فارسی این دورانه که جلوی دوربین نمیره. با اینکه اهدیه وقتی که از ایران مهاجرت میکنه 25 سالش بیشتر نیست ولی تو تعداد خیلی زیادی فیلم فارسی ترانه و تصنیف خونده فرزان دلجو که خودش از کارگردانها و بازیگرای شاخص سینمای پیش از انقلاب ایرانه سال 2018 برای تلویزیون امروز گفتگویی با اهدیه انجام داده که یه بخش کوتاهش رو اینجا میشنویم اهدیه جان چند تا فیلم و شما حالمین های آهنگای خود که خوندی چون دوست خوب همکار عزیزمون خانم سلطانی شراری عزیز گفتن که شما بیش از هزار دیویز ترانه خوندی درست بله تقریبا چند تا فیلم خوندی یادت هست روی این فیلم ها روی چهره های معروف خوندی بله شاید حدود سیصد فیلم سیصد فیلم خوندی فیلم. و بیدندگان عزیز باور کنید که این هنرمندان خوب ما در سالهای کمی دورتر بسیاری از محبوبیت و مشهوریت و مقبولیتشون در گروه صدای زیبای عهدیه عزیزه و شاید برعکسم باشه برعکسم نشکست نفسی نکنید یعنی نه جدا میگم شاید خوندن در فیلم ها روی چهره های زیبای هنرپیشگان ایرانی در موفقیت من هم خیلی موثر بودش عدی جان مینه این هنرمندان خوبمون که صدای شما رو لب میزدن و چقدر زیبا با شما همراهی میکردن کدومش رو بیشتر به شما مچ بود تو این هنرمند دو خیلی از هنرمند خانم فروزان، خانم شرنگیز، دباتبایی، خانم مرجان، خانم جاله کریمی احتمالا آیلین خودمون خیلی با صدای شما لب زدن بله کدومش رو با شما مچ سر بود بیشتر بیشتر میپسندیدی؟ همشون به یک نحوی خوب بوده البته ولی من فکر کنم بیشتر مردم صدای من روی چهره خانم فروزان بله. قبول داشتن و همینطور من خودم هم خانم فروزان هم خانم آذر شیبا بله خانم پوری بنایی همه واقعا هر کدوم به یک حالتی برای من خوب بود بی 
در کنار اهدیه خواننده مرد شاخص فیلم فارسی به خصوص تو دهه چهل ایرجه ایرج صدای فردینه یعنی صدای آواز خوندن بزرگترین ستاره سینمای ایران تو دهه چهل و پنجاه تو صداهای امثال ایرج بیش از اینکه اون اصالت کلاسیک موسیقی ردیفی به شکلی که مثلا بنان و خانساری میخوندن وجود داشته باشه یه لحن لاتی قزلخونی وجود داشت فردین جوان هم با صدای ایرج جوان اول بیچون و چرای دهه 1340 میشه و این یعنی تثبیت تصنیف و آواز کوچه باقی در سینمای فارسی دهه 40 که نمایندش ایرجه کسایی دیگه هم هستن مثلا عارف با سلطان قلب ها خیلی گل کرد یا مثلا جعفر پورهاشمی که تصنیف ساز مطرح سینمای ایران توی دهه 1340 بود خیلی از تصنیف ها رو خودش میخون ولی به هر جهت اون ایار کلاسیک و قابل اتکای تصنیف های دهه 1330 توی دهه 1340 کم رنگ شد تو اواخر دهه چهل میرسیم به امثال منفرد زاده که یه جورایی باعث جدی شدن ماجرای موسیقی اختصاصی متن یعنی همون اوریژینال اسکور و بعد ترانه تیتراج یعنی همون اوریژینال ساونترک میشن که حالا این ماجرا که داستانش با تصنیف متفاوته رو هم تو اپیزودهای بعدی مرور خواهیم کرد ما به دهه چهل هم رسیدیم ولی چیزایی که دربارهشون بحث کردیم همچنان ریشه هاشون توی دهه 1330ه و راستش نمیشه از دهه 1330 عبور کرد و به کسایی که یه جورایی بنیانگذاران موسیقی پاپی بودن که در دهه 1350 شکوفا شد اشاره نکرد ویگن، سخایی، مهرپویا و هنرمندهای از این دست در اینکه پاپ ایرانی پا بگیره نقش مهم می داشتن. البته اون موقع هم بهش پاپ نمی گفتن. می گفتن جاز که حالا درست و غلط این جاز رو بذاریم برای یه وقت دیگه. ولی اجالتا بدونید این جاز همون جاز نیست. ولی خب پیش از جاز هم بهش ظاهرا میگفتن ترانه نشات انگیز. یعنی ماجرا از این قراره که ما دهه 1320 یه فرمی از موسیقی داریم که بیشتر توی تئاترها اجرا میشه به اسم پیشپردهخانی حالا این یه خورده بیات تهران توش هست یه خورده غزلخانی و یه اقتباس آزاد هم از همون پیشپرده فرانسوی هاست 
توی پیشپرده ماجرا این بود که خانندهی که در واقع بازیگر بوده می اومده توی زمان تعویز صحنه بین دو پرده نمایش یه چیزی می خونده که حسده مخاطب سر نره اون چیزی که می خونده رو بهش می گفتن پیشپرده اغلب مواقع بر اساس یک ملودی مشهور غیر ایرانی بوده که یه تصنیف سرایی براش شعر فارسی می نوشته از پیشکامای این داستان هم پرویز خطیبی، مجید محسنی، حمید غنبری، مرتزا احمدی و الله انتظامی بودن اما این چه ربطی به موسیقی پاپ داره؟ پرویز خطیبی از مهمترین پیش پرده سراهای دهه بیست بوده شاعر هم بوده و تصنیف هم زیاد نوشته مثلا آهنگ مشهور بردی از یادم شعرش مال همین شونه که اولین بار دلکش و ویگن با هم خوندن پیش پرده هایی که خطیبی می نوشته رو اغلب حمید غنبری و مجید محسنی اجرا می کردن. حمید غنبری که پدر شهیار غنبری ترانه سراست توی مصاحبه میگه توی دهه 20 من برای اولین بار ست درامز بردم رادیو و برای اولین بار توی رادیو ترانه نشاتنگیز اجرا کردم. خودش میگه همونی که بعدن بهش گفتن موسیقی پاپ یعنی از پیش پرده فارسی خانی بر اساس ملودی های غربی میرسن به ترانه نشاتنگیز. دقت کنید این آدم ها توی بخش نمایش رادیو کار میکردن نه بخش موسیقی چون در دهه 1320 به خصوص اوایل دهه توی بخش موسیقی رادیو صحبت از موسیقی عام پسند این شکلی کردن مثل توهین به مقدسات مذهبی بود از تو بخش نمایشی رادیو اتفاق میفته به چه شکلی یه بازیگر و صداپیشه معتبر مثل حمید غنبری که به اجراهای کمدیش مشهوره میاد و با عنوان ترانه نشات انگیز یعنی ما داریم با موسیقی شوخی میکنیم نوعی از موسیقی عام پسند غربی رو با ترانه فارسی ارائه میده این یه خورده باب میشه و در واقع ویگن و امسالهم اول اجرا کننده ترانه های نشات انگیز بودن بعد شدن خواننده ایجاز و بعد هم توی اوایل دهه پنجا دیگه به این موسیقی گفتن پاپ حمید غنبری چهره مهمی توی تولید برنامه های تنز رادیو بود و اجرای ترانه های نشات انگیز و ترانه های فکاهی رو تا اواخر دهه 1340 ادامه میده حتی با گوش هم همکاری مشترک داره حدود 20 سال پیش مجموعه به اسم پیام جوان از حمید غنبری تجلیل میکنه و به واسطه این تجلیل ویدئوی مستندی هم ساخته میشه. توی این مستند غنبری گذری به پیش پرده خانی هم میزنه که بی ارتباط به بحث ما نیست. بخشی از حرفاش رو بشنویم. اون وقتا یک چیزی مرسوم بود که بین پرده ها یکی از هنرپیشه ها که صدایی داشت میامد پیش پرده میخوند. این پیش پرده از این جهت می گرفت که خیلی جنبه انتقادی داشت. ممکن هست که مثلا بعضی وقتا بعضی ها می که جنبه انتقادی نداشت. ولی اصولا هر چه که جنبه انتقادی داشت مردم بهتر می پذیرفتن. زمانی که من دارم برای شما این رو عرض می کنم موقعی بود که مرحوم منزوی اشعاری میخوند بسیار بسیار قشنگ علیه اعتیاد و تنقید میکرد از اعتیاد و مردم خیلی خیلی مرید این کار بودند بعد ایشون مجید محسنی در این کار میخوند که همیشه برای من قابل احترام بود و من واقعا ایشون رو در کار موفقیت 
الگویی قرار دادم که چجور شروع کرده بود و حالا موفق شده تقریبا همون روا رو من رفتم جلو و شروع کردم به خوندن البته بدون اینکه لطمه ای به کار تئاترین بخوره در اون وقت رولای اول پیس رو بعضی کارگردان ها به این میدادن مثل آرفی خان حالتی یادش به خیر یا محز دیوان فکری دریابگی یکی دو دفعه زندیات دکتر نامدار و علاوه بر این کار پیس هایی که به این میدادن موفق بود اگر کاری نداشتم راجب پیس بعد شروع میکردیم یک آهنگی پیدا میکردیم و یه شعر زیبایی پیدا میکردیم شاعرای اون وقتم زندیات پرویز خطیبی بود زندیات اولقاسم حالت بود اینها برامون شعر می ساختن و در روی صحنه به عنوان پیش پرده ما می خوندیم بعد از من ازاتلا انتظامی آمد و آقای مرتزا احمدی بود اونا در تاعترهای دیگه بودن می خوندند البته دو سه سال گذشته بود از کارای من و اون وقت من دیگه به عنوان راهنمای دوستان بودم تاکسی خالی تو رو به خدا ده بیا بیا شدم بیپا دارم میوفتم وسط خیابون ای خانم طلاب بفرما بالا عشق نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوپر بیابون خیلی متشکرم که ترمز کردین باور کن پام داشت له میشد خانم جون آخه ما چه تقصیری داریم مسافر زیاده تاکسی کم رادیام هی بی خودی ما رو دست میندازه ملاجه کردی هم مسافر پیاده شد فورا ما شما رو سوار کرد باور کنی خدا رحمت کنه ننه و بابا تو خدا رحمت کنه پدر مادر شما رو خدا نگرداره قوم و خیشاتو خدا شما رو عزت بده صبح تا حالا بودم خمار تاکسی میدونم میدونم ویگن اون اوایل دهه 1330 میرفته تو جاهای مثل کافه فردوسی واسه روشنفکرا با گیتارش آهنگهای روز خارجی بیشتر موسیقی لاتین رو بازخونی میکرده بعد سال 1333 محتاب رو ضبط میکنه میگن محتاب اولین ترانه فارسیه که کاملا با عدوات و سازهای غیر ایرانی ضبط و اجرا شده این داستان را میفته و یه عده دیگه هم میان زیاد نیستن سخایی، شیبانی، محمد نوری و بدتر هم مهرپویا مهرپویا خیلی مهمه اصلا یه جورایی مهرپویا اولین کسیه که گیتار الکتریک دستش گرفت و با امضای خودش ساز زد حالا این داستان موسیقی عام پسند با ادوات غربی یا همون ترانه نشات انگیزی که بعدش میشه جاز جای خودش رو باز کرد منتها با یک تبصره مهم این چهره ها یعنی چه ویگن و چه سخایی چه آهنگسازی مثل اطالله خورم که یه جورایی پدر آهنگسازی پاپ ایرانیه اینا همگی نظر به موسیقی لاتین دارن با چاشنی اون لحن و لحجه موسیقی ایرانی یعنی درسته که مثلا خوندن ویگن با الهه یا خانساری خیلی فرق داره ولی مایه های ایرانی داشتن 
مثلا یه گوشه ای از نوا یا ماهور هم توی اون آهنگا هست اواخر دهه 1330 یا اوایل دهه 1340 یه جریان دیگه‌ای به وجود اومد یعنی جریانی که اول کار بیشتر متأثر از راکن رول انگلیسی و نه امریکایی شکل میگیره که میخواد لاتین نباشه و مثل بیتلز و رولینگ استونز و انیمالز راکن رولی صدا بده در واقع گروههایی شکل میگیرن که بهشون میگن گروههای بیت ایرانی البته بهشون گروههای جاز هم میگفتن چون اغلب غریب به اتفاقشون فقط ترانه های خارجی رو بازخونی یا کاور میکردن بحثش مفصله ولی خب اینجا رسیدیم به آخر اپیزود دوم اجازه بدید ماجرای بیت بندها که توی موسیقی فضای شهری دهه 1340 خیلی مخاطب داشتن و از توشون چهرههایی مثل فرهاد، شهبال شپره، سیاوش قمشی، فریدون فروغی و امثال هم بیرون اومدن رو بذاریم برای اپیزود سوم پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب 57. So don't leave it. 